0: Hi, wir sind Franziska und Ann-Kathrin. Also, ich bin Franzi und das ist Anni. Textilingenieurin und Mode- und Strickdesignerin. Und haben beide mehrjährige Erfahrung entlang der langen Textilkette im In- und Ausland. Boah, Anni, ich glaube, das interessiert hier doch echt keinen. Ja, doch, Franzi, das interessiert die Leute schon, weil wir haben mit unserer Idee, Shingora zu produzieren, also Hundewolle. Und als Frauen in einem Start-up sowieso schon Schwierigkeiten, genug ernst genommen zu werden. Ja, okay, dann lass doch da mal ganz offen von erzählen. Ja, genau, das machen wir ja jetzt. Hallo. Heute beantworten Franzi und ich euch noch die letzten zwei Fragen der FAQs, der Frequently Asked Questions und außerdem erzählen wir euch davon, warum wir unser Crowdfunding verlängert haben oder erstmal überhaupt, dass wir es verlängern und natürlich auch über die Gründe, warum wir das machen und warum wir uns dazu entschlossen haben und warum es so wichtig ist. Also, hört rein. Viel Spaß. Sind wir da? Sind wir okay. da. Also mit welcher? Also erstmal guten Morgen, Franzi.
1: Morgen. Ich glaube,
0: wir sind, ich glaube, wir sind. so die eine der wenigen, die Podcasts immer morgen aufnehmen. Alle also Podcasts, die ich so höre, werden immer am späten Abend aufgenommen. Aber wir sind voll die frühen Vögel. Ich meine, ich sitze aber auch schon seit halb sechs am Schreibtisch.
1: Das darfst jetzt nicht laut erzählen. No. Sonst.
0: <lacht> ja, irgendwie muss ich ja. Irgendwie muss ich mich organisieren, weil wenn meine Tochter dann ähm, spätestens irgendwie um zehn, muss ich halt auch mal mit ihr ein bisschen Zeit verbringen. Und dann muss ich schon ganz viel geschafft haben. The struggle is real. Ähm, und dazu habe ich jetzt auch noch so viel Kaffee getrunken, dass ich voll den Zittrigen habe. Aber <lacht> dann st dann du steht der
1: Podcast-Folge ja alles nicht, alles mehr, nicht mehr im ist. <lacht>
0: Genau, solange du alles berichtigen kannst, was ich, äh, was ich eventuell mhm. komisches erzähle, mhm. ich ist gut. Da. Gut, also wir fangen, ähm, wir beenden heute die FAQs, also die Frequently Asked Questions, die bei uns immer so eintrudeln und sind aber immer froh darüber, wenn ihr uns noch weitere Fragen stellt, die wir beantworten können. Yes. Und dann beginnen wir mal. Mit der Frage nach den Katzenhaaren. Oh, oh ja, Lieblingsfrage. Also, wir haben uns. 185.000 Mal gefragt worden, machen wir das auch mit Katzenhaaren? Also, erstmal
1: finde ich voll schön, dass die Leute fragen, weil das ja auch so ein bisschen äh, das Ziel ist, dass wir ja auch so, auch so haben, dass, dass man sich Gedanken um genau solche Ressourcen macht. Ähm, aber dazu muss man halt sagen, ähm, dass wir ja irgendwie so ein Jahr oder so Entwicklungsarbeit in diese Hundewolle gesteckt haben, weil es halt einfach bis auf diese Handspinner, niemand gibt, der das verarbeitet. Sprich, wir können jetzt nicht einfach irgendwie Katzenhaare in den Mixer schmeißen und unten kommt ein fertiges Garn raus, sondern das ist halt für uns auch wieder Arbeit, Invest. Wir müssen wieder gucken, wird das überhaupt vom Kunden angenommen und so weiter. Und deswegen haben wir uns, jetzt uns dazu entschlossen, ähm, das äh, mal zu sammeln probeweise und mal damit so ein bisschen rumzuspielen. Ne? Also äh, long story short, wir fangen jetzt auch an, Katzenhaare zu sammeln. Aber bitte auch wieder nur die ausgekämmten und bitte sammelt echt lang. Also ich weiß, dass es bei Katzenhaaren ewig dauert, bis man was gesammelt hat. Aber schreibt uns bitte, bevor ihr da uns was schickt, weil äh, irgendwie ein riesen Päckchen mit nur 100 Gramm drin zu senden, ist halt irgendwie nicht im Sinne der Umwelt und unseres Unternehmens. So, ja. Genau. Also ran ans Sammeln.
0: Schickt uns das gerne. Ähm, es ist einfach, wir wollen uns einfach auch von den Handspinnerinnen ähm, abheben, in dem Sinne, dass unser Garn einfach, oder unser Produkt, was ja das Garn ist, ähm, die möglichst eine möglichst hohe Qualität haben soll. Und wenn eine Handspinnerin Garn verspinnt, ist es natürlich sehr unregelmäßig. Manche Leute mögen das vielleicht, ähm, ja, also mögen gerade das ja vielleicht, aber ähm, ich als Strickdesignerin weiß auch, dass man mit solchen so einem unregelmäßigen Garn einfach weniger genau arbeiten kann. Und... Ähm, das entsprechend auch zu qualitativen äh, Unterschieden und Problematiken kommt. Das ähm, Garn reißt viel schneller mal an einer Stelle, wo es halt so, äh, äh, zu dünn äh, versponnen wurde mit der Hand. Und ähm, ja, es steckt einfach wahnsinnig viel Wissenschaft dahinter, so wie wir das machen, weil wir müssen natürlich auch die Haarfasern erstmal untersuchen und das Mikroskop legen und da überhaupt natürlich ganz, ganz viel dazulernen, mit Leuten sprechen, mhm. die Katzen haben. Ähm, das mit Hunden war für uns ein bisschen natürlicher weil oh. also ich bin zum Beispiel, also zumindest ich bin in einer Hundefamilie groß geworden. Ich glaube in meiner, in meiner Verwandtschaft haben wir acht Hunde Ich hatte immer einen Hund um mich rum Hunde um mich rum und da kam das einfach viel natürlicher also, Ja es geht Katzen Katzenwolle Katzenhaare zu verspinnen aber wenn wir das machen, dann wollen wir es richtig ja, machen
1: Genau und wir haben natürlich viele Leute die für uns sammeln. Aber die große Frage ist, äh, gibt es da ja draußen noch Leute, die es kaufen? Ne? Weil ähm, alles, was wir irgendwie für die Wolle zahlen und was wir auch an den Tierschutz spenden, müssen wir auch irgendwo erwirtschaften. Und ähm, genau, das fällt ja auch nicht so vom Himmel. Deswegen ist das genau. super spannend, aber wir, wir sind dran.
0: Genau. Und vielleicht ist das direkt eine ganz schöne Überleitung zur zweiten Frage, also nämlich der Preis, weil wir zahlen natürlich für unseren Rohstoff, weil wir die Wertschätzung eben weitergeben wollen, entweder an die Sammler oder an den Tierschutz. Und das, endet natürlich auch, also das hat die Konsequenz, dass die Produkte, also unser Garn, am Ende entsprechend natürlich auch einen Preis haben. Manche denken, dass ähm, Hundewolle, also unser Schirngora oder das Schagora, dann, <lacht> also wenn wir jetzt Katzenwolle machen würden, ähm, das würde ja dann Schatgora, also Schagora heißen, ähm, dass das günstiger sei, weil es ja ein Nebenprodukt der Haustierhaltung ist. Ähm, aber tatsächlich ist es teurer als andere Schirmwolle, ähm, beispielsweise. Gane. Ja. Ja, beispielsweise wie, beispielsweise wie Schu als Schuhwolle. Und der Grund dafür liegt einfach darin, dass wir die höchsten Ansprüche nicht nur an der Qualität haben, sondern eben auch ähm, an den Standorten, wo wir produzieren lassen. Und ähm, genau, die nächste Frage ist dann nämlich oft kommt,
1: wo lassen wir denn eigentlich produzieren? Und da sind wir ja gerade, das ist ein super spannender Prozess, finde ich, weil wir jetzt gerade in so Naturfasermühlen in Deutschland produzieren, das sind im Endeffekt kleine Spinnereien, die auf ähm, so Mindermengen äh, ausgelegt sind. Ähm, man muss nämlich irgendwie ein bisschen verstehen, dass in der Textilindustrie eigentlich so eine klassische Spinnerei fängt bei einem Auftrag von vielleicht einer Tonne Garn mal an zu denken. Und ähm, was wir ja machen ist, äh, in Mengen von irgendwie fünf bis 20 Kilo zu verspinnen. Ähm, und das ist halt für die klassische konventionelle Textilindustrie ein Witz. Und deswegen haben wir mit diesen deutschen Naturfasermühlen angefangen, auch einfach weil wir den Produktionsstandort Deutschland als, als solches äh, irgendwo unterstützen und wahren wollen. Und ähm, genau, da lassen wir jetzt gerade das Handstrickgarn produzieren. Das ist jetzt aber auch noch so die große Frage, wie lange das noch gut geht und wo wir hingehen, äh, wenn wir zu groß für diese, für diese kleinen Spinnereien werden. Ja, Aber ich denke, unser Ziel ist vor allem, definitiv de weiterhin in Deutschland zu produzieren, oder? Also das Handstrickgarn zumindest. Das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja auch Kontakte schon in Deutschland, wo wir
0: dann pro Qualität ähm, 200 mhm. Kilo verspinnen müssten. Also man muss halt auch verstehen, dass wir können halt, na, ihr wisst, wir haben das schon oft erzählt, wir können irgendwo anrufen wie jemand, der Merinogarn, also von Schafen, ähm, Garn herstellt, ähm, wir können irgendwo anrufen und mal eine Tonne bestellen und dann sagen, okay, 200 ähm, Kilogramm äh, lasse ich so verspinnen, 200 Kilogramm lasse ich so verspinnen, sondern wir müssen halt erstmal auf diese Mengen kommen, dass wir insgesamt zwei Tonnen haben und dann können wir sagen, okay, jetzt haben wir halt diese Garn, unterschiedlichen Garnqualitäten äh, jetzt lassen wir mal 200 Gramm so verspinnen und 200 Gramm so, weil die Mindestmenge bei der anderen Spinnerei, bei der größeren Spinnerei ähm, etwas verspinnen zu lassen, fängt bei 200 Gramm Kilo. 200 Kilo, Kilogramm an. Ähm, genau, und ideal wäre es, wenn wir jetzt im kommenden Jahr oder jetzt in 2021 ähm, viel mehr ähm, dahin kommen, dass wir das machen können. Aber da müssen wir jetzt auch erstmal hinkommen, dass wir eben erstmal so viel Rohstoff mhm.
1: Aber was was Aber also, was in der Zukunft eben auch nichts daran ändern wird, dass wir weiterhin in Deutschland produzieren werden und ähm, da vielleicht auch nochmal so ein bisschen der, der, der Rücksprung zu, zum Preis, wo wir am Anfang drüber gesprochen hatten. Ähm, wir zahlen halt einfach am deutschen Standort äh, einen anderen Preis, als würden wir jetzt irgendwie klassisch in Tschechien oder in anderen europäischen oder auch in Asienländern äh, asiatischen Ländern verspinnen. Ähm, aber das ist uns eben auch wichtig, weil wir halt äh, diese Ressourcenwertschätzung generieren wollen und weil wir ja auch immer davon sprechen, dass wir einen regionalen Rohstoff irgendwie beziehen. Aber es wäre ja auch total bescheuert, diesen regionalen Rohstoff dann wieder äh, äh, rumzuschiffen, äh, um ihn dann irgendwo günstiger verarbeiten zu lassen, weil äh, dann zählt das Argument irgendwie auch nicht mehr so ganz. Also ich glaube, da kämen wir uns auch irgendwo unauthentisch vor.
0: Ja, erstmal das. Und ähm, es zeigt, glaube ich, auch, dass wir einfach Fan des Sozialstaats sind, weil wir uns nämlich aktiv dafür entscheiden, dann noch mehr Steuern zu zahlen hier in Deutschland als eben woanders. Und ähm, genau, es ist einfach auch ein. Ein Zeichen der Solidarität.
1: Ich will, ich will da jetzt nicht um, so in die patriotistische Schiene reinrutschen. Ja. Ne? Aber <lacht> ich finde, das ist in letzter Zeit so ein Problem. Äh, weil für mich klingt das dann immer so eine so deutsche Arbeitsplatzsicherung. Aber äh, uns geht es ja eigentlich nur darum, dass man vor allem halt auch während Corona gemerkt hat, dass die Labels oder Unternehmen mit den kürzesten und transparentesten Lieferketten, die konnten am besten bestehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem der Fast-Fashion-Industrie, dass man halt diese riesigen, verstreuten Lieferketten hat. Und unser, also unser Weg, dieses Ziel, also dieses Problem halt so anzugehen, ist im Endeffekt halt alles so lokal wie möglich zu halten. Ähm, genau, ja.
0: Ja, die Ironie dabei ist auch, dass wenn jemand ähm, uns als Patrioten bezeichnen würde, sind wahrscheinlich das auch genau die, die wenn es jemanden gibt, der uns dafür feiert, dass wir irgendwie patriotistisch, warte mal, ist das ein deutsches ja. Wort, patriotisch
1: sein? <lacht> du bist die Linguistikstudentin, nicht ich.
0: Patriotisch sein, das sind dann wahrscheinlich auch die, die. Ähm, auf gar keinen Fall den Preis für unser Garn zahlen würden, weil die meinen, das sei doch viel zu ja, teuer. Ja, stimmt
1: natürlich auch wieder. Ähm, ja, aber das war jetzt mal so ein Abschlag und vielleicht dann noch zum Industriegarn. Da muss man verstehen, dass wir uns jetzt hier halt in einem Bereich äh, befinden, der definitiv nicht mit diesen ähm, Naturfasermühlen oder halt diesen kleinen Spinnereien in Deutschland abgedeckt werden kann. Weil äh, dieses noch nochmal eine ganz andere Nummer ist. Auch von der Qualität, von der Verarbeitung, von der Verfahrenstechnik her und natürlich auch in Zukunft von der Menge. Da steigen wir halt schon in einer viel größeren ähm, Liga ein. Und ähm, da haben wir ganz, 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 ganz lang nach einem Partner gesucht, weil das war wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, uns haben auch ganz viel, also wir haben auch Absagen bekommen, weil die Leute gesagt haben: Nee, das glauben sie nicht, dass das irgendwie sich etabliert und sie sehen da also in uns keinen Zukunft, zukunftsträchtigen Partner und so. Ähm, und dann haben wir jetzt eben in Norditalien eine Spinnerei gefunden. Das war für uns irgendwie auch noch mit Lieferketten und so, äh, Lieferwegen und so weiter irgendwie. Ähm, Vereinbar, weil es ja doch alles sehr kurz ist. Und da wird super transparent gearbeitet. Und das heißt, unser Industriegarn wird eben dann in Norditalien verarbeitet. Ja. Genau, da kommen auch noch mal ganz neue Herausforderungen auf uns ja. zu.
0: Nächste Woche kommt das Veterinäramt und begutachtet unsere Lager. <lacht> ja. Die auch nicht, hätte ich nicht gedacht, dass wir mal... Oh, dass wir so weit kommen, aber das ist ja mega, mega cool und alles total spannend, aber das zeigt einfach auch, dass es, das, dass da so viel dazugehört, was hinter und den Kulissen passiert, was, was man gar nicht weiß, ähm, was dazugehört, wenn man einen Garn. Entwickelt.
1: Nee, vor allem haben wir halt auch bei unserem feinen Tierhaar einen Prozess, der in den letzten Jahren ähm, komplett nach Asien eigentlich ausgelagert wurde. Wir haben wirklich E-Mails von deutschen Spinnereien, großen deutschen Spinnereien bekommen, die gesagt haben, dass sie praktisch äh, in Deutschland bezogene Fasern nach Asien schicken, um sie dort diesen Zwischenschritt... Ähm, oder wie sagt man, diesen Schritt, Zwischenschritt äh, halt zu vollziehen und sie dann wieder nach Deutschland importieren, um dann made in Germany Produkte zu machen. Also da sind uns wirklich die absurdesten Dinge begegnet und wir haben es jetzt aber geschafft, dass dieser Zwischenschritt, der eigentlich immer in Asien passiert, da gibt es noch zwei, genau zwei Betriebe in ganz Europa, die das mhm. noch machen und wir haben einen von diesen Betrieben überzeugt bekommen, dass sie mit uns zusammenarbeiten. War ja, Arbeit. und ähm, das war halt auch wieder so ein Punkt also zum Thema Produktentwicklung. Das hatten wir, glaube ich, beide auch am Anfang nicht so auf dem Schirm, dass das mal die größte Herausforderung wird, aber in meinen Augen war es mit Abstand die größte Herausforderung, diese, diese, diese Person zu finden. Ja, diese Lieferkette
0: so aufzubauen, ja. wie wir sie eben im Idealfall gerne hätten. Wir waren schon oft an einem Punkt, wo wir überlegt haben, weißt du was, Franzis, das, ist das Einfachste und Billigste wahrscheinlich, wenn wir eine eigene Spinnerei machen und ähm, uns alle Maschinen kaufen, damit wir auch die ganzen Zwischenschritte <lacht> machen können.
1: Dann haben wir das ja, Thema erledigt. Ja, Aber. tatsächlich. Aber ich glaube, das ist jetzt äh, eigentlich so der beste Weg, wie wir ihn gerade gehen. Und jetzt können wir ganz viel Fehler machen und dann in zehn Jahren unsere eigene Spinnerei bauen. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: eine Sache, die ich da auch nochmal erwähnen möchte, ist, dass wir auch gerade in Bezug auf die Lieferkette, wenn wir mit Investoren sprechen oder mit potenziellen Investoren, die, an der die schon bei unserer an Tür anklopfen, dann ist das immer eines der, der Fragen, die dann auch kommt, ähm, warum lasst ihr denn so teuer produzieren? Ähm, das geht doch, wir müssen das alles viel günstiger machen, damit es mehr Leute kaufen am Ende und, ähm, das ist für uns so wichtig, dass wir diesen Prinzipien standhalten können, also unseren, unsere Prinzipien beibehalten können. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal direkt aufs Crowdfunding aufmerksam machen, weil das Crowdfunding ist für uns eine Möglichkeit, dass wir das so machen können, wie wir möchten, mit unseren hohen Anforderungen auch an, an Arbeitsrecht und an die Lieferkette. Mhm. Und ähm, das so gerne, so beibehalten möchten, weil es das Beste für alle ist und wir so die Wertschätzung in alle Richtungen weitergeben können.
1: Ja.
0: Und genau. da eben auch keine da,
1: Kompromisse, so ein ja. bisschen in dieser Philosophie, die wir uns jetzt halt auch gerade erarbeiten, ne, machen müssen, machen wollen. Genau. Ja. Ähm, aber dann sind wir auch direkt beim
0: nächsten Thema der Crowdfunding-Kampagne erstmal. Wir haben natürlich nicht vergessen zu feiern.
1: Wir, wir, wir <lacht> wir uns live, aber. live, friend. Ich und, ich und die Anni, wir, wir feiern sehr, sehr selten irgendwie solche Sachen. Also wir nicken das sehr oft einfach nur ab. Aber so
0: also, abgehakt. ist alles cool. Also, wir haben uns natürlich. <lacht> wahnsinnig darüber ja. gefreut, also worüber überhaupt, falls ihr es nicht wisst, wir haben das ähm, erste Crowdfunding-Ziel erfolgreich erreicht und ähm, haben es natürlich auch gefeiert. Ja. Ähm, wahrscheinlich mehr innerlich als äußerlich. <lacht> <lacht> und, <lacht> ähm, genau, und, und ähm, also da geht's natürlich, geht natürlich auch ein Riesen Dankeschön äh, raus an euch, an jeden Einzelnen von euch, ähm, die uns unterstützen, die vielleicht sogar was beigetragen mhm. haben, oder auch natürlich an jeden, der mit die Unterwolle sammelt. Ähm, ihr seid diejenigen, die uns das ermöglichen oder ähm, also die das generell möglich machen. Weil es ist letztendlich dann ein, ein Community-Effort, weil ähm, wir brauchen halt. Euch Hundehalter da draußen, die, die wie ihr eure Hunde liebevoll pflegt und dabei die Unterwolle auskennt und ähm, damit gemeinsam mit uns diese Ressource vor, vor der Mülltonne rettet. Ähm, wir brauchen jeden Einzelnen und. Ähm, und wir brauchen auch die Kunden. Genau. Wir brauchen natürlich auf der anderen Seite auch die Kunden ähm, und deswegen einfach ein Riesen Dankeschön an euch, dass ähm, wir das mit euch gemeinsam möglich machen können. Danke.
1: Ja. Yay. <lacht> genau. Ah. Yay. <lacht> <lacht> äh, genau. Aber ja, wir
0: haben uns. So, jetzt kommen wir mal zum ja. Punkt. Wir haben nämlich die Crowdfunding-Kampagne verlängert. Um einen Monat. das wird vielleicht den einen oder anderen, genau, um einen Monat haben wir die verlängert. Das ist recht ungewöhnlich. Das wird auch nicht jedem erlaubt. Wir haben das in Absprache zusammen mit Startnext, also der Plattform, wo wir das Crowdfunding veröffentlichen und laufen haben, so entschieden. Auf, wegen unterschiedlichen Gründen. Und die wollten wir euch jetzt einmal darlegen, ähm, weil wir die Befürchtung haben, dass es vielleicht der ein, ein oder andere auch doof findet. Ähm, genau. Warum
1: haben wir das Crowdfunding verlängert? Ja, wir müssen, also zum einen muss man sagen, ich meine, wir sind jetzt als, als Unternehmen jetzt nicht unmittelbar vom Lockdown betroffen gewesen, aber... Ähm, es sind vor allem relativ viel Pressetermine und Co. in Januar verschoben worden. Ne? Und ähm, ein, ein, ein großes Ziel, dieser Crowdfunding-Kampagne ist ja für uns auch so ein bisschen Kundengruppenanalyse. Also wer kauft das? Welche Produkte werden gekauft? Was wird gut angenommen? Was wird weniger gut angenommen? Wie ist das Feedback zu den Produkten? Also das ist da geht es ja nicht rein für uns nur darum, dieses Geld zu sammeln, sondern dass es für uns unglaublich spannender Prozess ähm, halt diese, diese Marktanalyse mittels dieser Crowdfunding-Kampagne zu fahren und ähm, wenn wir jetzt im Januar eben noch ein paar Pressetermine haben, dann werden da nochmal andere Zielgruppen angesprochen. Da handelt es sich vor allem um, um Pressetermine in der Lokalzeitung oder im Öffentlich-Rechtlichen und das sind eben nochmal ganz spannendere, neue und diversere Zielgruppen und ähm, Genau, auch mit dem Argument sind wir auch, glaube ich, als Hauptargument zu Start Next, oder? Weil das für uns halt ja, super wichtig ist, äh, nochmal von diesen Gruppen, die eben durch diese Presse erreicht werden und jetzt eben nicht durch Instagram oder Facebook erreicht werden, dass man von denen nochmal das Feedback sich einholt. Ähm, genau, das ist super wertvoll. Genau, und dann ähm, vielleicht auch nochmal,
0: ich glaube, das haben wir auch schon mal erklärt. Ähm, wahrscheinlich mehrfach auch, aber der Grund, warum wir das Cloud ja machen, ist ja nicht nur, ähm, also nicht nur, damit wir halt, damit wir Kapital zum Arbeiten haben ähm, und die Produkte produzieren können, sondern erstrangig, dass wir mehr Argumente für unsere Kunden haben. Das heißt, wir wollen ja gar nicht ähm, als Vision Produkte verkaufen, sondern als Vision wollen wir das gern verkaufen. Aber wenn wir jetzt sagen können, ähm, Jemand, der unser Industriegarn, ähm, wenn, also wenn jetzt ein Kunde auf uns zukommt, wie es nämlich auch Kunden schon auf uns zugekommen sind oder wir mit ähm, potenziellen Kunden sprechen ähm, und die fragen uns, wird das denn gekauft? Dann können wir, je mehr, also können wir eben sagen, ja, guck mal, wir haben eine crowdfunding kampagne mit 700 Unterstützern im Idealfall <lacht> ähm, und das ist voll durch die Decke gegangen. Ähm, kann ja alles noch passieren. Und ähm, also da gibt es eine gewisse Kundenakzeptanz ähm, in der Bevölkerung, äh, dass die eben auch Produkte aus Schiengur aus unserem Garn, aus dem Rohstoff annehmen und kaufen. Und ähm, je erfolgreicher die Kampagne, desto größer ist dieses Argument natürlich auch für mhm. uns. Und,
1: ähm, ja, wir ja haben ja auch eben, eben schon, ja. also auch da als Beispiel, und da geht es auch nicht um, um Kunden fürs Industriegarn, sondern ähm, da geht es auch um Unternehmen, die mit uns potenziell zusammenarbeiten. Das sind Webereien, die praktisch den Stoff fürs Kissen herstellen. Das sind Strickereien, die die Mützen herstellen. Das sind die Spinnereien, die das Garn herstellen. Und da haben wir tatsächlich eben schon Absagen bekommen, weil die, weil die Produzenten gesagt haben, Na ja, das wird doch vom Kunden eh nicht akzeptiert, das ist jetzt ein zu hohes Entwicklungsrisiko. Ich will, nicht, ich will keine Energie in euch stecken, weil ich sehe keine Zukunft. Und ähm, mit so einer starken ähm, Community dann im Hintergrund äh, ist es halt für uns viel, viel leichter, auch Produzenten von uns zu überzeugen. Bist du noch da, Andi? Ganz
0: genau. Ich bin okay. Auch da. Ähm, weil man, <lacht> muss sich, man muss sich ja vorstellen, dass wir, ähm, klar könnten wir auch irgendwie selbst Produkte äh, herstellen und vertreiben. Das wäre vielleicht sogar das Einfachste. Aber man muss sich ja vorstellen, ähm, unser höher gesetztes Ziel ist es, diese Ressource zu retten. Und von dieser Ressource gibt es ja nun mal 500 Tonnen, die jedes Jahr anfallen. Und wir haben nicht vor, als ein Label und als einziges Label mit Shengora zu arbeiten. Und ähm, so viel, so diese große Menge ähm, auch wieder ähm, an den Mann oder an die Frau äh, bringen zu können oder zu müssen. Und deswegen brauchen wir eben einfach diese Partner in der Industrie, andere Modemarken, die auch damit arbeiten. Damit wir eben unser Ziel verfolgen können, möglichst, möglichst viel von diesem Rohstoff zu retten. Und so eben auch auf der gesamten Breite äh, der Textilindustrie und Modeindustrie diesen nachhaltigen Einfluss nehmen zu können.
1: Yes. Und eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, auch die Produzenten überhaupt von uns zu überzeugen. Das mache ich auch nicht immer einfach. Aber, long story short, ja, jeder genau. Unterstützer mehr ist im Endeffekt eine Stimme dafür mehr, dass wir ernst genommen werden. Oder was heißt ernst genommen? Also, genau. ähm, das klingt, ich finde, das klingt immer so weinerlich, wenn man sagt, ha, wir werden nicht ernst genommen, aber äh, ist, ja, halt ist halt so. so wenn <lacht>
0: Also neben, also neben dem Fakt, dass wir Frauen sind und wir deswegen schon weniger ernst genommen werden, kommt halt auch noch der Faktor da hinzu, dass,
1: dass Leute dieses Haustierding nicht ernst nehmen. Ähm ja, da kommt dann oft so, ja, das das, so. Der, also ich kriege dann oft zu die Mail, das ist ja ein witziges Projekt. Du bist auch so ein ja. witziges Projekt. Ja.
0: Und genau und diese Sache, dass wir immer als Projekt betitelt werden. Also für 2021 ist mein Ziel, dass wir Ende des Jahres nicht, also dass niemand mehr auf die Idee kommt, uns, uns als Projekt zu bezeichnen, sondern sagt, wir sind halt, also wir sind ein, ein Unternehmen, ja. das... Ähm, produziert. Wir sind nämlich kein kleines Projekt. Ähm, wir haben tausende Leute, die mit uns zusammenarbeiten. Es ist, es ist und wir, wir fahren Revenue, wir sind äh, irgendwie, wir werden ernst genommen von der Fachpresse. Das ist kein
1: Projekt mehr. Wir kriegen mehr. sogar im, im Februar von Peter Altmaier persönlich eine Auszeichnung zum Kreativ und genau. Kulturpiloten. <lacht> Vielleicht müssen wir da noch irgend so einen Hint zum Lieferkettengesetz mit reinbauen.
0: Ja, ja das wäre mal cool. sinnvoll.
1: Gut, ähm, das ist ein, also zurück zu den Gründen für, für die Verlängerung der Crowdfunding-Kampagne, ähm, das ist ein Punkt äh, und dann gibt es noch ganz viele weitere Punkte, also zum Beispiel, dass wir halt ab dem zweiten Crowdfunding-Ziel, das sind ja etwa 60.000 Euro, ne? genau 60.000 mhm. ähm, können wir auch unsere kreislauffähige Netzwerklogistik endlich äh, implementieren. Da geht es uns vor allem darum, dass wir gerade ja auch viel auch berechtigte Kritik oder be also Ängste ähm, äh, mitbekommen, dass sie sagen, naja, ähm, ich meine, ihr seid jetzt auch nicht viel besser, weil ihr lasst ja ganz viele Leute dann in, in Paketen euch die Wolle schicken, das erhöht das Paketaufkommen und das erhöht den Verpackungsmüll und bla bla bla. Und äh, da haben wir uns natürlich auch schon ganz viele Gedanken dazu gemacht. Und ähm, neben den Sammelstellen, die wir jetzt gerade in Deutschland und äh, eigentlich in der ganzen Dachregion ähm, etablieren, ähm, kam eben auch die Idee auf, eine eigene Verpackungslogistik oder eine eigene Verpackung zu entwickeln, die eben im Endeffekt endlich, äh, unendlich genutzt werden kann und die das äh, Volumen äh, maximal reduziert und das Ganze eben smarter löst. Das sind aber eben Investitionskosten von mal mindestens 20.000 Euro. Ja,
0: also eigentlich kostet das alleine ja schon ähm, 60.000 Euro. Ja, beziehungsweise wir haben also, einen
1: Projektantrag gestellt, der hat ein Volumen von 102.000 Euro. Ja.
0: Genau, also das, wenn wir diese Förderung dazu bekommen, dann ist das auf jeden Fall safe und dann haben wir vielleicht sogar noch ein Patent, was wir anmelden können für die Verpackung. Ähm, auf jeden Fall würde uns das ein ganz großes Stück weiterbringen. Ja,
1: und das ist vielleicht auch ein äh, Grund für alle diejenigen, doch. die Crowdfunding-Kampagne zu unterstützen, die dieser Punkt so ein bisschen, äh, also davon abhält, das Produkt gut zu finden, weil we are on it. Nur haben wir leider halt einfach nicht die Millionen auf dem Konto um mal da so eben so eine Verpackungslogistik zu implementieren, sondern das ist eben auch wieder ein Prozess, wo wir die Community für brauchen.
0: Ganz genau. Und ähm, da muss man aber trotzdem zu sagen, selbst wenn wir diese äh, kreislauffähige Netzwerklogistik nicht von heute auf morgen implementieren können. Das wird auf jeden Fall eine Zeit ja. dauern. Unser Produkt ist letztendlich, hat es trotzdem eine bessere ökologische Bilanz als andere wollen, weil das Tier... Nicht extra gehalten. Ähm, ja, das, kein einziges Tier wird extra in die Welt gesetzt, mhm. wird extra gezüchtet, wird ähm, großgezogen, wird gefüttert, wird, äh, dem wird kein Wasser gegeben. Also es gibt dieses Tier einfach nicht, das extra für uns in die Welt gesetzt wird, weil die Wolle, der Rohstoff, den wir verwenden, der ist einfach schon da. Es ist ein Nebenprodukt, mhm. den wir jetzt endlich verwenden Und können. Und da
1: wird auch tatsächlich, ja. ähm, wann sind die fertig? Im, Janu Im Januar, Anfang Februar, kriegen wir ja. da die erste Ökobilanzberechnung von der TU Berlin. Und dann können wir euch das in Detail bis hin zum Rohöl, was der Postbote braucht, um sein Auto zu betreiben, können wir euch das vorrechnen?
0: Genau, damit wir endlich deswegen, dass, dass, damit es kein <lacht> Grund mehr ist, uns einen Preis zum Beispiel nicht ja. zu geben. <lacht> Weil das war nämlich schon mal ein, 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 der Grund, warum wir eine Auszeichnung nicht bekommen haben. Ja. Und ähm, genau, jetzt haben wir es das nämlich ein, ein schwarz auf weiß, ähm, dass es kein Argument ist gegen uns. Genau. Ähm, und dann noch, dann kommen wir nochmal wieder zurück mhm. äh, zu den Gründen, warum wir das verlängern und ähm, ein, ja, also ich meine, das ist jetzt kein Grund, warum wir das verlängern, aber vielleicht für euch noch ein Grund, uns zusätzlich zu unterstützen, weil wenn wir die, das zweite Crowdfunding, das zweite Funding-Ziel erreichen, die 60.000 Euro, dann sind wir in der Lage, alle Produkte in allen Garnqualitäten anzubieten. Das heißt, ähm, den, das Bini aus dem Industriegarn und der Schale an in dem Industriegarn werden dann auch äh, in zwei anderen Farben angeboten. Und das ist einmal ein Du hast gerade Qualität gesagt,
1: also, meintest du damit Farben?
0: Alle, also. Okay. Ich, das, das, was ich meinte, war, dass wir, was ich gerade versuche zu sagen, ist, dass wir die ähm, Produkte aus der aus dem Industriegang, ja. also das ähm, den, die Mütze, den Beanie und ähm, den Schal sind wir dann in der Lage, in zwei weiteren, Farben. also in zwei Farben anzubieten. Genau, ähm, dann könnt ihr nämlich wählen, und zwar jeder von euch, der also der auch egal ob ihr den ersten oder den 115. Beanie kauft oder gekauft habt, ähm, könnt ihr dann noch mal wählen, ob ihr das in Naturfarbe haben wollt, in einem Anthrazit oder in einem Grünton. Yes. Genau.
1: Und das geht ja. eben auch, und da sind wir wieder beim klassischen Textilindustriespiel, färben geht eben auch nur ab einer gewissen Menge. Und ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Es muss für unser Produkt eine extra Färberezeptur entwickelt werden und so weiter. Und genau, das geht eben erst ab einem gewissen Volumen. Ja. Yes. Ähm, hatten wir noch einen Grund? Ich glaube, das sind genug Ja, Kunden. ich glaube, eben. Und dann halt, aber das, da brauchen wir gar nicht extra drauf eingehen. Gehen klassisch halt die, Emanzipat die Emanzipation vom Investoren Game so ein bisschen. Also je mehr Geld, desto weniger ja. müssen wir Kompromisse eingehen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon oft ja. genug erzählt.
0: Ja, und die Credibility von Banken einfach, also auch wenn wir wenn wir jetzt nicht mit Investoren zusammenarbeiten, brauchen wir natürlich trotzdem ähm, ähm, eine gewisse Liquidität. Und wenn wir das, nicht von, das Geld nicht von Investoren bekommen, müssen wir uns das von der Bank leihen. Und die braucht natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Und diese Sicherheit können wir denen dann nur geben, indem wir sagen können, hier, das ist unser Proof of ja. Concept, äh, unsere Produkte oder Garn, äh, Produkte aus unserem Garn werden ja,
1: angenommen. Genau. Super. Wir sind bei ja. 31 Minuten, ich glaube, es reicht.
0: <lacht> yes, super. So, ähm, damit verabschieden wir uns aus dem Jahr und von euch. Ja,
1: das ist verrückt, Anni. Ich habe gestern darüber nachgedacht. Wir waren einfach, ja. das Jahr hat damit angefangen, dass wir diesen äh, Startup-Preis auf dem Heldenmarkt bekommen haben. Das ist so absurd. Ja, und es endet damit,
0: dass wir das Crowdfunding äh, erfolgreich.
1: Ja. Das längern. kommt vor wie. <lacht> oder? Nein. Drei hey, Jahre. Nee. Oder wann war der Heldenmarkt? War der vor zwei Jahren? Der war im Januar. War der dieses nein, oder nein, war, der 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 war der vor Jahr. zwei Jahren? Nee, der war dieses hey, nein, Jahr. War dieses Jahr im Januar. Oh Gott. Da waren wir Babys gefühlt. Das ist absurd. Ne? Was in, dieser, in diesem Jahr habe ich, hab ich gefühlt äh, zehn Jahre äh, durchgemacht.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall super viel gelernt, haben uns total weiterentwickelt und sind sehr dankbar für alles. Ja,
1: das ist richtig krass. Ich würde da gerne noch also, ja. würd gern noch <lacht> nochmal hin. Ich würde das gerne nochmal machen. Nochmal? Ja, ich bin an dem Tag immer gefragt worden, ob ich die Standaushilfe bin. Ich, ich, ich würde jetzt mal gern testen, ob ich mittlerweile die Aura von der Geschäftsführerin habe.
0: Ja, ich bin mir sicher. <lacht>
1: Oh Gott.
0: Naja, aber vielleicht liegt es auch halt eben wieder da dran. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn wir mal einen Typen mitnehmen, dann werden, sind wir beide immer die Aushilfen und er ist der Geschäftsführer. Ja. Aber das spielt keine ja. Rolle. gut. Okay. okay. Ähm, dann kommt alle gut ins neue mhm. Jahr und... Ich, ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, das zu erzählen, weil ich weiß gar nicht, ob wir das noch heute veröffentlichen oder morgen. Morgen ist ja schon 20.21 Also kommt gut. Starten, habt einen guten Start im neuen Jahr. Erzählt weiterhin allen von Hundewolle <lacht> und Schiengora. Und ähm, ja, macht's gut. Tschüss. tschüss.